0: Ich hatte einen Studienkollege. wir haben drei Jahre Tür an Tür gewohnt und wir kamen gut miteinander aus, haben uns gut verstanden. Nur einmal hat es gekracht. Und zwar, das war 2006, Halbfinale, Deutschland gegen Italien. Wir haben zu zweit Fußball geguckt und ähm, die 90 Minuten vergingen, 0-0. Und äh, ich war sehr gespannt. Halbfinale, Weltmeisterschaft in Deutschland gegen Italien und plötzlich fällt das 1-0 für Italien und mein Studienkollege freute sich, ja wirklich, er sprang auf yeah! und ich dachte, ich sehe nicht richtig, hallo Italien, er freute sich da und, und, und das konnte ich nicht verstehen, und dann fing ich an hier, hör mal, wir wohnen doch in Deutschland, wir müssen für Deutschland sein, wir dürfen hier studieren, wir kriegen hier BAföG. Ja, so so auf, auf der Ebene schon. Ja, das ging dann schon heiß her und er so, was willst du von mir, ich bin für Italien. Ich so, kannst du auch nicht für Italien sein, hallo. Und dann ging das immer so weiter, bis wir dann Stillstand hatten, so den Rest des Abends. Es fühlte sich nach Krach an. Und dann habe ich mich gefragt, warum ähm, läuft das manchmal so die ganze Zeit, über Jahre du hin gut, und plötzlich sprichst du über ein Thema und dann knallt. Ja, da gibt es Pärchen, junge Pärchen, die sind gerade zusammengekommen und die verstehen sich recht gut, die Beziehung läuft gut, aber dann fällt der Name Justin Bieber. Ja, und sie strahlt und er ist stinksauer. Das geht auch mit Mario Götze. Ja, sie ist voll happy, er stinksauer. Und so gibt es manchmal so Themen, die können wir nicht gut verarbeiten in einer Beziehung, in einer Freundschaft, in einer Familie. Ja, da hat, da gibt es so Tabuthemen, Tabuthemen, die sich eingeschlichen haben in so Beziehungen, wo der andere, dem anderen, dem einen zu verstehen gegeben hat, hey, darüber reden wir nicht. Das ist ein No-Go. Kennt ihr das vielleicht? Es gibt so Tabuthemen. Also wenn ihr euch auf die Ehe vorbereitet, in einer Beziehung seid, versucht vor der Ehe alle Tabuthemen aus dem Weg zu, zu räumen. Redet mal darüber, redet mal über Mario Götze, redet mal über Justin Bieber und redet mal über das Spiel Italien, Deutschland. Was ist nämlich da passiert? Was, was lief da ab? Es gibt wirklich auch in Ehen... Vielleicht sind deine Eltern deswegen auch auseinandergegangen, wegen solchen blöden Tabuthemen. Die Mutter wollte das Thema Alkohol nochmal ansprechen, aber der Vater hat gesagt, nein, darüber reden wir nicht mehr. Der Vater wollte das Thema Geld mal ansprechen, die Frau hat ganz deutlich gesagt, nee, darüber reden wir nicht mehr. Und dann haben sie doch darüber geredet, dann gab es einen Knall und noch einen Krach und dann führt das irgendwie auseinander. Harmonie ist, wenn man dann nicht mehr über diese Dinge redet. Harmonie ist, wenn man dann sagt, okay, wir umschiffen diese Themen. Wir reden nicht mehr über Mario Götze. Ja, Und wenn irgendwie das Thema aufkommen sollte, dann gebe ich dem anderen so einen Blick, dass der genau versteht, uh -uh, das ist ein Tabuthema. Was ist denn passiert bei dem Ganzen? Ja, warum ist es dann so schwierig, über solche Themen zu reden in Beziehungen? Ich habe mir das dann so bildlich vorgestellt, wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft hier auf dieser Seite ist und die italienische auf der Seite ist, dann kam mein Studienkollege und ich ganz gut miteinander aus, bis es dann zu diesem Thema kam. Da gingen wir irgendwie auseinander. Ja, so bildhaft gingen wir hier irgendwie für den Abend, ist auch nicht weiter schlimm, auseinander. So Und ich habe festgestellt... Je weiter ich an dieser, je näher ich dieser Mannschaft herankomme als Fan, ja, desto mehr distanziere ich mich von ihm. Also, je mehr ich Deutschland-Fan bin oder Bayern-Fan bin, ja, desto mehr distanziere ich mich von dem, der nicht Deutschland-Fan oder Bayern-Fan ist. Ist doch logisch. Also, und er, je näher er sich dem Itali der italienischen Mannschaft annähert, desto weiter distanziert er sich von mir. Gut, wenn ich jetzt ganz nah hier bin und er so eher in der Mitte und dann bei dem 1-0 für Italien aufschreit und sagt, hey, dann weiß ich, okay, er ist nicht so weit da, er hat bestimmt keine Ahnung von Fußball, deswegen freut er sich, ja, weil er nicht so sich positioniert hat, hier auf dieser Seite, als wenn hier so ein Magnet wäre, hier auf dieser Seite ein Magnet, auf dieser Seite ein Magnet und ich werde von beiden Seiten angezogen. Ja, Wende wenn ich mich dieser Seite zu, werde werd ich von dieser Seite angezogen, näher mich dieser Seite und verliere mein Herz an diese Seite. Es gibt ja hier die Bayern-Hymne, FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals untergehen, weil wir in guten wie in schlechten Zeiten immer zueinander stehen. FC Bayern, deutscher Meister, ja so heißt er, mein Verein, ja, so war es und so ist es und so wird es immer sein. Eine Hoffnung von mir, dass der FC Bayern niemals untergeht. Dass der für immer und ewig bleibt. Denn ich habe mein Herz an den FC Bayern verloren. Und wenn jemand mein Team nur böse anguckt oder falsch anguckt, kriegt das mit mir zu tun. Es gab ja die Schlägerei hier in der, beim Hallenturnier in Hamburg. Ja, Ausschreitungen, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Was passiert da? Was ist denn da los? Da haben Einzelne ihr Herz verloren an die Mannschaft. Und wenn jemand irgendwas gegen die Mannschaft sagt, reagiert man ähm, gar nicht so nett. Positiv ausgedrückt. Ich habe mir die Bibel durchgelesen, habe mich sehr viel mit der Bibel auseinandergesetzt, und wenn ich darüber nachdenke, fällt mir dieses Bild wieder ein. Es gibt diese zwei Seiten. Es gibt hier die eine Seite. Da ist Gott. Und Gott, der es mir ermöglicht hat, durch seinen Sohn Jesus, dass ich mich ihm nähern kann. Ja, Er liebt mich so stark, wie so ein Magnet. Er zieht mich an, sodass ich dann, wenn ich mich ihm zuwende, von ihm angezogen werde. Und je näher ich an ihn herankomme, desto... Heftiger ist diese Beziehung, desto liebevoller ist das Miteinander, desto mehr verstehe ich ihn und desto mehr bin ich begeistert von dem Ganzen. Wende ich mich von ihm ab, werde ich von der anderen Seite angezogen und da steht der Teufel und ich will hier an der Stelle sagen, er ist nicht interessiert an meiner Person, er, ist, er will mich haben, weil Gott mich haben will. Letztlich will er mich nur zerstören, aber er will mich, weil Gott mich haben will, deswegen ist er interessiert an meiner Person und zieht mich auch an. Wende ich mich ihm zu, finde ich irgendwelche Dinge, die plötzlich interessant erscheinen und ich näher mich ihm in, immer mehr ab, an, distanziere mich von Gott und irgendwann mal bin ich so nah an ihm dran, dass es so schwierig ist, mich wieder Gott zuzuwenden. Und in diesem Magnetfeld, in diesem Spannungsfeld befindet sich jeder von euch. Jeder von euch befindet sich hier in diesem Spannungsfeld. Mich würde sehr interessieren, wo du stehst. Stehst du hier, wirst du von Gott angezogen oder hast du dich ihm abgewandt, als du dich einmal ihm zugewandt hast, fandst du das irgendwann langweilig, hast du dich ihm abgewandt und die andere Seite zieht dich an. Wo stehst du? Wo stehst du hier? Hast du dich schon mal bewusst Gott zugewandt? Hast du gesagt, ich lebe jetzt für dich. Du bist mein Ziel. Ich gehe auf dich zu. Zieh mich näher zu dir, Gott. Hast du vielleicht gebetet. Und dann gibt es Phasen in deinem Leben, wo du dich einfach abgewandt hast und dann dich von Gott distanziert hast. Wir werfen heute einen Blick in sechs Kapitel aus dem Zweiten Samuel Buch. Und zwar 2. Samuel 13 bis 2. Samuel 19. Ich möchte den Text lesen. Nein, Scherz. Und zwar gibt es da diesen König David, der ist sehr bekannt in der Bibel, spielt eine sehr große Rolle. Nicht zuletzt, weil er sich Gott zugewandt hat und ganz nah am Herzen Gottes war. Aber vor diesem David gab es noch diesen König Saul, ein sehr gut aussehender, großer Mann. Er war der König und er hat gut angefangen. Er hat sich Gott zugewandt, wurde erwählt als König. Und dann hatte der irgendwann mal keine Geduld. Es lief ihm irgendwie zu langsam. Und dann wollte er es selbst in die Hand nehmen und wandte sich von Gott ab. Und dann führte es weg von Gott. Und dann wusste er keinen Rat mehr. Er wusste nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und hat dann plötzlich auch Tote befragt. Hat eine Totenbeschwörerin besorgt und sie sollte, besorgt, dann, einen sie sollte dann, einen dann einen Toten befragen. Toten, befragen. Toten befragt, Toten, 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 Toten. Remakes, das wäre doch mal was, oder? Na gut, lassen wir vielleicht am Ende, wenn es so dramatisch werden muss. Okay? Also er hat einen Toten befragt. Und äh, er könnte ja Gott befragen, hier ist eine dicke Bibel, hier stehen ganz viele Weisungen drin. Er könnte ja Gott befragen, sagen, Gott hilf mir weiter, aber nein, er hat sich von Gott ja abgewandt und wurde mehr und mehr auf diese Seite gezogen und hat dann Tote befragt, um Rat gefragt. Und das führte dann wohin? Zum Selbstmord. Er ist gestorben und dann sein Nachfolger war dieser David. David war jemand, der schon recht früh, als Teenager, hatte sich Gott schon zugewandt. Er hat gesagt, ich lebe für dich Gott. Ich, meine Schafe, wir leben für dich. Ja, einverstanden? Ja. Die waren alle einverstanden, wir leben für Gott. Er hat das schon recht früh gemerkt. Alles soll Gott gehören. Ich, meine Schafe, meine Schafe, ich, wir gehören Gott. Nee. Alle einverstanden. Und so wuchs er heran und hat einfach diese, diese Lebensrichtung gehabt. Natürlich hat er auch gesündigt, hat sich hier und da auch von Gott mal abgewandt. Ja, abwenden ist Sündigen. Er war so mit Blickrichtung zu Gott und plötzlich sieht er ein Mädel. Ja, also so über die Schulter. Also, wusste dann im ersten Moment natürlich, dass es falsch ist, aber der zweite Blick dann und der dritte. Ja, und dann dachte er sich, oh, ich verpasse was, wenn ich nur mich Gott zuwende und wendet sich bei zu. Also ich sage nicht damit, dass ich sage nicht, dass bei hier auf dieser Seite ist, aber die Tat an sich war böse. Er wandte sich von Gott ab für den Moment und wollte etwas genießen, wo er meinte, das werde ich bei Gott vielleicht nicht bekommen. Das will ich jetzt und hier genießen. Aber David hat irgendwann mal gemerkt, es war falsch, es ist Sünde. Und hat sich dann bekehrt hat dann die Umkehr erlebt. Wir reden hier oft von Bekehrung. Das ist die Umkehr. Derjenige, der mit dem Rücken zu Gott steht, kehrt um und sagt, es tut mir leid. Psalm 51. Er bekennt die Schuld und bringt zum Ausdruck, dass es ihm leid tut und wird dann wieder von Gott angezogen. Gott vergibt ihm, liebt ihn und dann hält er noch mehr und mehr an Gott fest. Gott sagt irgendwann mal von ihm, David ist ein Mann nach meinem Herzen. David war ganz nah an dem Herzen Gottes. Bist du ganz nah an dem Herzen Gottes? Hörst du den Herzschlag Gottes? Weißt du, wie Gott denkt, wie er fühlt, was er will, was er nicht will? Kommt da so eine Begeisterung auf oder bist du weit weg, dass du das gar nicht wahrnimmst? Okay, dieser David wird immer bekannter, wird immer mächtiger. Gott ist mit ihm. Gott gibt ihm ganz viel Kraft und Hilfe und Weisheit und Freude und Eierkuchen und Frieden und all das, was er braucht für sein Leben. Und für sein Regiment. Und dann kommt es zu dieser Szene. Ähm, Piero hat da auch drüber geredet. Da ist der Sohn von David, der Amnon. Er hat seine Halbschwester vergewaltigt, Tamar. Habt ihr darüber geredet? Habe ich irgendwas falsch gesagt? Stefano, nicht Piero. Gut aufgepasst. Sorry, Lizzi. Letzi. Ähm, genau, Stefano hat darüber geredet. Genau, Und dieser, dieser äh, Amnon, er hat seine Halbschwester vergewaltigt und die Halbschwester hat einen Bruder und der heißt Absalom. Und der Bruder war stinksauer auf diesen Amnon. Übrigens Absalom ist auch ein Sohn von David. Er war stinksauer auf Amnon und hat sich dann fest vorgenommen, diesen Amnon bringe ich um. Ähm, eigentlich sollte David jetzt hier intervenieren. Eigentlich sollte David dann sagen, hey, Amnon, was hast du gemacht? Und müsste, müsste ihn richten oder verurteilen oder zumindest irgendwas unternehmen. Aber David war an dieser Stelle sehr passiv. Ich habe mich gefragt, warum? Vielleicht, weil seine Sünde dieser Sünde ähnelte ja, mit Bathseba. David hat nichts unternommen. Und dieser Absalom, der zweite Sohn, also der Sohn von David, hat sich dann vorgenommen, diesen Amnon umzubringen und hat das dann auch getan. Er hat ihn umgebracht und David, der König, hat davon mitbekommen, dass sein Sohn Amnon tot ist, dass sein anderer Sohn Absalom ihn umgebracht hat und war dann natürlich wütend auf Absalom. Absalom ist dann geflohen zu seinem Opa, mütterlicherseits, und hat sich dort drei Jahre lang versteckt. Und dieser Absalom hat natürlich im Hinterkopf, hey, mein Vater ist König, ich bin sein Sohn, der Erstgeborene ist tot. Ha, wer übernimmt die Regierung? Natürlich er. Das hat er sich fest vorgenommen. Also das war so sein Ziel. Und ähm, er hat sich dann was überlegt. Wenn wir jetzt diese zwei Seiten haben, die ich anfangs beschrieben habe, dann ist hier auf dieser Seite David. David ist König und er hat ganz viele Leute, die Ganz viele Menschen, die jetzt gerade ihm gegenüber loyal sind. Also, loyal bedeutet, dass man treu gegen ihm gegenüber ist, sozusagen sein Leben ihm hingegeben hat. Ja, die sind einfach auf Davids Seite. Ja, David ist hier und hat so seine Leute. Die Leute haben dann einmal gerufen: Ja, Saul hat Tausende umgebracht, David aber Zehntausende, ja, und sind voll David-Fans. Und die befinden sich auf dieser Seite, auch auf der Seite Gottes. Der David schreibt Psalme und ähm, irgendwann mal befindet er sich auf der Flucht, erzähle ich gleich, erkläre ich gleich von Absalom und dann schreibt er den Psalm 3. Das könnt ihr zu Hause nachlesen, machen wahrscheinlich die meisten nicht. Und äh, er ist immer noch ganz nah an Gott, ja, auch wenn Gefahr droht und so weiter. Okay, hier ist David und seine Leute und hier ist dieser Absalom und er hat es faustdick hinter den Ohren. Er möchte mächtiger werden als David. Er möchte König werden. Aber ihm fehlen die Leute. Alle sind auf dieser Seite. Er will die irgendwie hierhin ähm, ja, hier auf seine Seite bekommen. Ja, so, so, put, 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 kommt doch. Aber es ist nicht leicht. Ja, du kannst ja nicht einfach die Herzen der Menschen ändern. Du kannst ja nicht einfach jeden Einzelnen überreden. Komm, verlier doch mein Herz, dein Herz an mich. Komm doch auf meine Seite. Das geht mit Geld. Er könnte jetzt jeden Einzelnen bestechen, aber er hat nicht so viel gehabt. Und er hat sich was ganz Schlaues überlegt. Er, er will ja Macht haben und er will die Leute haben, also hat er sich was gedacht, überlegt. In Jerusalem gab es eine Stadtmauer. Und äh, da gab es ein Stadttor, ein Tor da sind die Leute durchgegangen, wenn sie einen Rechtsstreit hatten. Also Stress mit dem Nachbar oder zu Hause in der Familie, wo sie dann auch immer Stress hatten, ja, Rechtsstreit. Und dann sind sie durch dieses Tor zu David nach Jerusalem gegangen und, äh, und haben gehofft, dass David dann diese Sache klärt. Jetzt dachte sich der Absalom, weißt du was, ich setze mich mal mit meinen Leuten hier vors Tor und immer wenn die hier vorbeikommen, Möchte ich gerade lesen. 2. Samuel 15, ähm, Absalom sprach jeden von ihnen an und fragte. Also jeder, der jetzt hier zu David ging, um einen Rechtsstreit zu klären, wurde von Absalom angesprochen und er hat jeden Einzelnen gefragt. Aus welcher Stadt bist du? Wenn der dann antwortete, aus dem oder dem Stamm Israels her, sagte er zu ihm, die Argumente, die du vorbringst, sind sehr gut. Aber am Königshof gibt es niemand, der dich anhören wird. Wenn nur ich in diesem Land Richter wäre, ich würde jedem, der mit einem Streitfall zu mir kommt, zu seinem Recht verhelfen. Okay? Er gibt dem zu verstehen, jedem Einzelnen, hey, David hat keine Zeit für dich. Ich habe Zeit für dich. Du wirst doch kein Recht bekommen vor David. Ich gebe dir das Recht. Du hast sehr gute Argumente. Ja, merkt ihr schon, das ist, das kann nur falsch sein. Aber so, so geht er vor und das vier Jahre lang. Vier Jahre lang sitzt er da und gewinnt ein Herz nach dem anderen für sich. Und gewinnt ein Herz nach dem anderen für sich. Und irgendwann mal wird er immer mächtiger, immer größer und immer bekannter und berühmter. Und das spricht sich rum. Und die Leute sagen, okay, bevor ich zu David gehe, gehe ich zu Absalom. Und da gab es auch einzelne, die dann wirklich ganz nah bei David dran waren, wie der Berater Achitofel Achitophel ist jetzt nicht so ein besonderer Name. Er ja, ist ein Berater, der zu David hielt ähm, und dann hier die Frage, ob er denn weiterhin zu David halten wird. David hat das irgendwann mal gemerkt und er dachte sich, oh oh, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wer zu mir hält und wer zu Absalom hält. Wer ist auf meiner Seite, wer ist auf seiner Seite? Wisst ihr, wenn es, wenn es noch keinen Krieg gibt, ja, wenn es noch nicht hart auf hart kommt, dann weiß man nicht so ganz genau, wer auf welcher Seite ist. Wenn, wenn Deutschland nicht gegen Italien spielt, dann weiß man nicht, wie die Einzelnen sich verstehen. Ja, da, erst, erst dann, wenn es heiß wird, dann merkst du, wer wo steht. Übrigens, in vielen Ländern, wo, wir unseren, wo die Menschen, die an Christ sein, nicht so ausleben können wie hier, weiß man ganz genau, wer auf dieser Seite ist und wer nicht auf dieser Seite ist. Das sieht man dann daran, dass die Leute in irgendwelchen Arbeitslagern sind. In Nordkorea. Da ist es nicht so wie hier in Deutschland, dass wir das frei ausleben können. Deswegen können wir das heute nicht so ganz feststellen, wer denn wo ist, auf welcher Seite. Das ist ganz schwierig. Deswegen macht es unsere Verkündigung auch hier ganz schwierig. Wir können nicht wissen... Ob, ob jetzt hier alle, die hier im Raum sind, auf dieser Seite sind, ganz nah bei Gott. Das wissen wir nicht. Denn es ist ja nicht hart auf hart. Hier hier wirst du ja nicht für dein Glauben verfolgt oder so. Und David wurde immer unsicherer und hat sich dann bei jedem gefragt, ist er noch auf meiner Seite oder nicht. Und dann hier bei seinem Berater merkt er, oh, er hat sich auch Absalom angeschlossen. Und dann gibt es einen weiteren, der hieß ähm, Itai, und der war ein Anführer von 600 Kriegern. Und jetzt wollte auch David wissen, ist der noch mit mir? Und sagt zu ihm dann in Vers 19, Halt, warum willst du mitkommen? Kehr um und biete dem neuen König deine Dienste an. Du bist doch ein Ausländer und lebst hier in der Verbannung. Eben erst bist du bei uns angekommen und jetzt sollst du schon wieder fliehen müssen. Ich weiß ja nicht, wohin es mich noch verschlägt. Gehe in die Stadt zurück und nimm auch deine Landsleute mit. Ja, er redet auf ihn ein, sozusagen, hey, komm, geh rüber, geh auf diese Seite. Sozusagen, ähm, David wollte nur diejenigen, die wirklich von ganzem Herzen auf dieser Seite sind. Selbst diesen Anführer von 600 sagt er, komm, geh doch darüber. Und was ist die Reaktion von Ittai? So gewiss der Herr lebt und so gewiss du, mein König, lebst, du magst gehen, wohin du willst, wo mein Herr, der König, sein wird, da werde ich auch sein, tot oder lebendig. Merkt ihr, er hat sein Leben David anvertraut und damit Gott anvertraut. Er hat gesagt, hier, wo du hingehst, da gehe ich auch hin, ob tot oder lebendig, ich gebe mein ganzes Leben dir. Er war loyal, David gegenüber. Das wird hier ganz klar. Und David wusste, auf diesen Itai kann ich setzen. Und er merkte, es werden immer weniger, aber es sind noch ein paar, die wirklich treu ihm gegenüber waren. Ja, und dann gibt es dann noch weitere einzelne Personen, die hier aufgeführt werden. Und dann ist David äh, ja so entmachtet, dass er fliehen muss vor Absalom. Er merkt, okay, es wird eng. Absalom hat jetzt viel mehr Anhänger und entscheidet sich äh, zu fliehen. Er ist mit seinen 30 Leuten unterwegs. Und diese Verse möchte ich mal lesen, in, Vers, in Kapitel 16, ab Vers 5. Also David ist jetzt auf der Flucht und schreibt nebenher den Psalm 3. Als David nach Bahurim kam, lief ihm aus dem Ort ein Mann entgegen. Es war Shimi, der Sohn von Gera, ein Verwandter des Königs Saul. Also er ist mit seinen 30 Leuten unterwegs. Plötzlich kommt ihm ein, irgendjemand entgegen, ein Shimi, ähm, Wer ist dieser Chemie? Ein Verwandter des Königs Saul. Ich habe anfangs erklärt, wo Saul steht, nicht auf dieser Seite. Er ist mittlerweile tot, aber er war auf dieser Seite. Ein Verwandter von Saul kommt ihnen David jetzt entgegen. Was macht er? Er beschimpfte David und bewarf ihn und seine Leute mit Steinen. Selbst die 30 Helden, die David umgaben, schreckten ihn nicht ab. Das waren 30 erfahrene Krieger, 30 Helden, die mit David unterwegs waren. Ja, Und dann kommt so ein Typ daher ja, und beschimpft die und bewirft die mit Steinen und hört mal, was er sagt. Er stieß wilde Flüche gegen David aus und rief, zum Teufel mit dir, du Mörder, du Unmensch. Jetzt erlebst du die Strafe für das, was du der Familie Sauls angetan hast. Der Herr bringt das Blut aller Ermordeten über dich. Das Königtum, das du an dich gerissen hast, hat er deinem Sohn Absalom gegeben. Merkt ihr, er ist für Absalom? Jetzt steckst du selber im, im Unglück, du Mörder. Ey, das ist der Wahnsinn. Ja, Hier David mit diesen 30 Leuten unterwegs und hier ist einer, einer alleine, der die ganze Zeit Steine wirft und Dreck wirft und die ganze Zeit die Leute verflucht und den David verflucht. David könnte sagen, hier ähm, einer von euch 30, wer will? Kopf kürzer bitte. Könnt ihr machen und das wäre geschehen. Kein Problem. Ja, die Leute von David haben sich dann auch schon aufgeregt. Was will der eine? Da sagte Abishai, der Sohn der Zeruja, der Neffe von David, zu, zu David, wie kommt dieser tote Hund dazu, den König zu beschimpfen? Ich werde hingehen und ihm den Kopf abschlagen. Aber David erwiderte, was geht das euch an, dich und Joab? Das war sein Bruder. Ihr Söhne der Zeruja. Der Herr hat ihm befohlen, mich zu beschimpfen. Wer darf ihn da zur Rechenschaft ziehen? Und zu allen gewandt sagte David, wenn sogar mein Sohn, der aus dem Samen meines Leibes hervorgegangen ist, mich umbringen will, was kann man da von einem aus dem Stamm Benjamin, dem Stamm Sauls erwarten? Lass ihn fluchen, denn der Herr hat es ihm befohlen. Das ist doch der Knaller, oder? Guckt mal hier, der, der, der David, er erlebt gerade voll die Demütigung. Er erlebt gerade Unrecht. Er schimpft ihn aus und unterstellt David, dass er die Macht an sich gerissen hat. Dabei steht hier auch in der Bibel ganz klar und David wusste das hier in 2. Samuel 5, Vers 12. Daran erkannte David, es war der Herr, der ihn zum König über Israel gemacht hat. David hat nicht, sich nicht die Macht, die Macht an sich gerissen. Das war falsch, was er gesagt hat. Und er erträgt das jetzt und er erträgt das jetzt und immer weiter, bis die dann erschöpft am Jordan ankommen. Die sind da unterwegs zum Jordan diese 30 und David, und da ist dieser eine Chemie, der die ganze Zeit nervt und nervt und nervt. Wie reagiere ich hier, wenn ich mein Leben Jesus anvertraut habe, wenn ich gesagt habe, hier, ich lebe jetzt für dich, und da kommt irgendein Fritz, der mich ständig nervt? Ja, wegen meines Glaubens. Wie reagiere ich dann, wenn ich zu Unrecht beschuldigt werde? Wie reagiert man da am besten? Das ist eine schwierige Frage. Ich meine, wenn wir hier Bayern-Fans sind ja, und jemand unseren Club attackiert, dann machen wir uns zusammen und sind dann Hooligans und schlagen zurück. Aber was machen wir, wenn wir Christen, wenn wir Christen dann plötzlich Gegenwind bekommen? Wie reagieren wir darauf? Haben wir das Recht zu sagen, jetzt hauen wir mal zurück? Jetzt können wir uns zusammentun, wir sind ja hier 600 Leute und dann sind wir ein großes, starkes Team und dann schlagen wir zurück. Okay, wir erleben diesen Gegenwind noch nicht wirklich, aber was tun wir, wenn da so ein Chimmy daherkommt? Haben wir das Recht zu sagen, hier, drei von uns bitte hin, Kopf kürzer? Und David sagt hier, und das ist ja der Hammer, er sagt, der Herr hat ihm befohlen, mich zu beschimpfen, wer darf ihn da zur Rechenschaft ziehen? Wir, die wir hier auf der Seite Gottes stehen, wir haben kein Recht darauf, irgendwelche Gegner zu attackieren, zurückzuschlagen, uns als Richter aufzuspielen. Wie oft wirst du beschuldigt? Zu Unrecht. Jemand beleidigt dich und dann denkst du, okay, ich es ich ihm heim. Ich schlag zurück. Und du Wertest diese Aktion als Unrecht, spielst dich als Richter auf und sagst, er kriegt die Strafe von mir jetzt und führst sie auch aus. Und gehst hin und gibst ihm eine Backpfeife oder sowas. Ja, Also wie oft reagieren wir so? Und da, da ist David für uns hier ein Vorbild. Er sagt, er sagt ganz deutlich, der Herr hat ihm befohlen, mich zu beschimpfen. Merkt ihr, wie er in diesem ganzen Gottes Hand sieht? Er sieht Gottes Führung in dieser Dramatik hier, in dieser Situation. Und er denkt nicht mal dran, diesem Schimmi eine zu verpassen. Er sagt, lass ihn doch. Gott führt das gerade. Gottes Hand ist dahinter. Und mal sehen, was Gott Gutes daraus für tun wird. Ja. Ich möchte einen Blick noch mal ins Neue Testament werfen. Ich habe da jetzt die Elberfelder Übersetzung hier, weil der Wortlaut hier an dieser Stelle wichtig ist. Und ich glaube, das ist auch. Äh, da können wir sehr viel mitnehmen daraus, wie wir reagieren sollten, wenn uns Unrecht geschieht. Da lesen wir in 1. Petrus 2 in Vers 21, denn hierzu seid ihr berufen, sagt Petrus. Also wenn wir hier auf dieser Seite sind, wenn wir unser Leben Gott anvertraut haben und deswegen leiden, dann sagt Petrus zu uns, hier seid ihr, hierzu seid ihr berufen, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Jesus selber kam auch auf diese Erde. Jesus, der Sohn Gottes, kam zu uns und er hat unsere Sünden auf sich genommen und wurde deswegen bestraft. Er hat gelitten wegen unseren Sünden. Er hat sie auf sich genommen. Das war seine Berufung. Dazu kam er hier auf diese Welt. Und damit ist er für uns ein Vorbild. Er hat für uns gelitten. Das war seine Berufung. Und wenn wir für unseren Glauben an Jesus leiden, dann ist das eine Berufung. Dann hat Gott uns dazu berufen. So hart es klingt, so so wahr ist es. Und Jesus hat diese ganze Strafe auf sich genommen, das Leid auf sich genommen wegen unserer Sünden. Das heißt, jedes Leid, was du hier erlebst, Zahnschmerzen oder Christenverfolgung oder irgendwas, jedes Leid, was du hier erlebst, ist nicht die Strafe Gottes für dich, wenn du Christ bist. Denn die Strafe hat Jesus auf sich genommen. Alles Leid, was du hier durchmachst auf dieser Erde, in deiner Familie, ist Gottes Möglichkeit für dich, dass dein Herz noch näher an ihn heranrückt, dass du noch näher an Gott kommst. Das ist, das ist die Berufung. Das ist das Ziel des Ganzen. Denn hier lesen wir auch über Jesus ja, in Vers 23, der geschmäht nicht wieder schmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Wir müssen das nicht selbst in die Hand nehmen und sagen, hier, ich hau dem zurück, dem Chemie sondern wir geben es dem über, übergeben es dem, der richten kann. Und Gott wird richten. Und jeder von uns, der Christ ist, der sein Leben Jesus anvertraut hat, der muss nicht für die Strafe seiner Sünden leiden. Jesus hat dafür gelitten. All diejenigen, die sich Jesus nicht zugewandt haben, die müssen selber zahlen für ihre Sünden. Und zwar mit der Hölle. Dieser Weg hier führt irgendwann mal in die Hölle. Dieser Weg ist getrennt von Gott. All diejenigen von uns, die nicht ganz bewusst gesagt haben, ich wende mich Jesus zu, ich gebe mein Leben Gott ab, diejenigen werden irgendwann mal selber bezahlen für ihre Schuld. Und all das Gute, was du auf dieser Erde gemacht hast, wird verpuffen in einem Nichts, wird kein interessieren. Aber diejenigen unter uns, die etwas Gutes getan haben für Jesus, Jesus hat sich das alles notiert und er weiß ganz genau Bescheid, wer etwas Gutes für ihn getan hat und ihm nachfolgt. Okay, das ist die Szene hier, die ist ziemlich extrem, der David und seine Truppe, die 30 Leuten und der Schimmi und dann kommen die erschöpft dort an, äh, am Jordan an und dann geht die Geschichte weiter und irgendwann mal kommt es zu einer Entscheidungsschlacht. Hier ist äh, Absalom und der hat seine Leute und die sind schon sehr mächtig. Diese Seite ist schon sehr mächtig. Auf der anderen Seite ist David mit seinen paar Kriegern. Aber die sind noch wild entschlossen. Die sind noch wirklich ihm gegenüber loyal. Die wollen wirklich. Die geben ihr Leben für das Ganze. Und dann gibt es eine Entscheidungsschlacht in Kapitel 18. Und ich lese hier ein paar Verse. Vers 6. So zogen Davids Truppen in, ins Feld, dem Herr Israels entgegen, also den Leuten von Absalom entgegen. Im Waldland von Ephraim kam es zum Kampf. Die Kriegsleute Davids brachten dem Herr Israels eine schwere Niederlage bei. 20.000 Israeliten, also von Absalom, fanden den Tod. Und jetzt, und jetzt fällt euch hierbei irgendwas auf. Also 20 .000, 20.000, 000. Israeliten fanden den Tod. Jetzt Vers 8. Der Kampf breitete sich über die ganze Gegend aus und durch das gefährliche Gelände kamen mehr Menschen um als durch feindliche Waffen. 20.000, mindestens 10.000 und einer sind umgekommen wegen Bäume, Graben, Hügel. Wer steckt dahinter? Es ist Gott der Mächtige, der einfach sich gedacht hat, dem David gebe ich hier Sieg. David wird an dieser Stelle gewinnen. Und dann, wie, wie, wie geht es jetzt mit Absalom weiter? Also 20.000 seiner Leute sind tot. Die sind an Bäumen gestorben und so. Und Absalom geriet in die Nähe von Kriegsleuten Davids. Er tritt auf einen Maultier und kam unter einer großen Eiche durch. Also Vorsicht, Absalom, Baum. Da verfing er sich mit seinen Haaren in dem dichten Geäst. Ach, ich hatte vergessen, Äste zu sagen. Also im Geäst. Das Maultier lief un unter ihm weg und er blieb zwischen Himmel und Erde in der Luft hängen. Okay? Also er hängt jetzt da an seinen Haaren. Und ähm, ja, und ist noch nicht tot. Und. Dann kommt einer der Männer, Vers 10, einer von den Männern Davids hatte es beobachtet und meldete Joab, den Neffen von David, Absalom hängt dort drüben an einer Eiche. Was, rief Joab, du hast ihn gesehen, warum hast du ihn nicht auf der Stelle umgebracht? Ich hätte dir zur Belohnung zehn Silberstücke und einen Gürtel geschenkt. Okay. Also hier ist der Absalom, der hängt am Baum mit seinen Haaren und lebt noch. Und einer von Davids Männern, sieht das, läuft sofort zum Joab. Also David hat natürlich die ganzen Heere eingeteilt und Joab war, hat ein Heer überschaut ja, und war jetzt die erste Ansprechperson. Er läuft zum Joab, dem Neffen von David, und sagt ihm das. Und, da, und Joab reagiert so, hey, dann töte ihn doch sofort. David hat vorher ausdrücklich gesagt, ähm, den Absalom bitte nicht töten. Ich will ihn lebendig haben, ist mein Sohn. Verständlich. Ja Und deswegen ist dieser Typ, dieser Mann von David, sehr treu und loyal und sagt, okay, er hängt hier am Baum, er lebt, passt. Erzähle ich mal David. Trifft den Joab und Joab reagiert zu, bring ihn bring den doch sofort um, hallo? Das ist doch Absalom, bring ihn um. Ich hatte ja erklärt, wie verteidigen wir unser Christsein? Doch nicht so, dass wir andere attackieren, dass wir anderen das Leben nehmen. Dieser eine Mann, von David, hat absolut richtig sich richtig verhalten. Er wollte es David einfach nur sagen. Er wollte ihn nicht umbringen. Aber Joab hat falsch reagiert. Er dachte, hier geht es um zwei Vereine und ich muss hier diesen Verein verteidigen. Und ich nehme das selber in die Hand und gehe hin und bringe ihn um. Und das tut er auch. Er geht zu Absalom und bringt ihn um und dann stirbt er. Da stirbt der Sohn von David. Und dann kriegt David das mit, dass dieser Sohn tot ist. Und wie reagiert David? Also David ist auf dieser Seite, Absalom ist auf dieser Seite. Der Typ, auf der Seite ist tot. Eigentlich könnte David sagen, yeah, mein Feind ist tot. Stattdessen fängt er an zu weinen und sagt, nein. Merkt ihr, wie David hier auf dieser Seite Gottes seine Feinde geliebt hat? Eigentlich. Ihm ging es nicht darum, sein Reich zu verteidigen. Ihm ging es darum, das zu befolgen, was Gott will. Soll Gott ihn richten, wenn er es für richtig hält? Joab hat falsch gehandelt, geht hin, bringt diesen Absalom um. Wie reagiert David? Er liebt ihn. Er liebt diesen Sohn immer noch. Und er ist bitter enttäuscht und traurig und trauert darum und, und, und. Und dann kommen die Leute zu David und sagen, Hey, warum trauerst du so um Absalom? Hä, hey, das ist doch dein Feind, wir haben den gerade umgebracht, warum trauerst du um ihn? Ja, klar, ist mein Sohn. Aber merkt ihr, wie die Leute hier ein anderes Verständnis hatten von Christsein. Die waren Fans von Gott. Die waren Fans und wollten das so verteidigen, aber es ist nicht ihr Ding. Was können wir heute lernen aus dem Ganzen? Erstens will ich euch ermutigen, positioniert euch. Denn wenn es hart auf hart kommt, und jetzt ist es nicht hart auf hart, Jetzt ist es ganz entspannt, jetzt können wir hier irgendwo rumwurstellen. aber vielleicht wird es irgendwann mal nicht entspannt. Deswegen positioniert euch jetzt, stellt euch in Richtung Gott auf und sagt, ich gebe dir mein Leben hin, ich lebe für dich. Und dann, wenn wir auf dieser Seite sind, wenn wir uns hier positioniert haben, niemals den Gedanken aufkommen lassen, dass ich jemandem zurück haue, zurückschlage, der mich attackiert wegen meines Glaubens. Das ist nicht meine Aufgabe, es ist Gottes Aufgabe. Nochmal ganz zurück und damit schließe ich auch an diese Partnerberatung, Eheberatung, also diejenigen mit Justin Bieber und sowas. Wie kann man jetzt denn eine Beziehung führen ohne diese Tabuthemen? Ja? Die beste Lösung ist die, dass beide, Typ und Mädel, ihr Herz an der gleichen Stelle abgeben. Ja, das tun manche, zum Beispiel ähm, geben sie ihr Herz dem Schalke 04 und heiraten dann da im Stadion. Und er hat dann einen blauen Anzug und sie hat ein weißes Kleid und sie heiraten dort bei Schalke 04. Und sie kommen klar, weil sie beide ihr Herz an Schalke 04 ver verschenkt haben. Aber die kommen nur eine gewisse Zeit damit klar. Ein Tipp hier an dieser Stelle aus der Bibel heraus, verschenkt dein Leben an Jesus. Und wenn deine Liebste, deine Freundin, dein Freund, deine Verlobte, dein Verlobter auch sein Herz an Jesus verschenkt, dann seid ihr beide an der richtigen Stelle. Dann habt ihr beides richtig getan. Denn Jesus wird niemals untergehen, wird auch in guten wie in schweren Zeiten zu mir stehen. Dieser Jesus wird für immer und ewig mit mir sein. An dieser Stelle lohnt es sich, sein Herz zu verlieren. Ihr könnt es jetzt tun. Ich bete für euch.